0: E Mano, qualquer dia o Cláudio vai explodir, meu
1: irmão. É boa essa porra?
0: Começa mais um Morrida cast. E hoje estamos aqui para falar sobre viagem no tempo. E para isso estamos aqui com a bancada mais viajada do Brasil, composta por Clementine. Olá, galera. Beleza? Letícia Godoy.
1: E aí, seus arrombados?
0: Rafa Longini.
1: Olá, meus consagrados.
0: Especialmente hoje, Will, Long Play For You. Olá, pessoal. Oh, tudo bem? Ó, oh, vocês viram, né? Essa voz sexy que a gente não cansa de ouvir. Eu sou o Klaus Aires e o programa é editado por Silas Avani. Opa! Bão? bão? É, cadê o bão? <risos> é. um silêncio
2: depois, cadê o bão,
0: cara? tão um bão aí. Estava esperando o bão. É isso aí, galera. Hoje nós vamos falar desse assunto científico e da ficção aí também. Mas antes, antes é claro, eu quero falar aqui dos nossos novos planos de apoio, galera. Essa novidade Ui. chocante. Ai! Porque todos os planos ganharam upgrades. Consulte lá no nosso site, moidacast.com.br pra você ver um plano pra você, porque agora tem grupo secreto, nome nos programas, presentes exclusivos, conversar com a gente por áudio ou vídeo e tem também a novidade mais chocante, que são as gravações ao vivo e sem censura com a webcam ligada. Ou seja, viramos praticamente um OnlyFans aqui da podosfera, certo? Exatamente. Não fala podosfera, eu até tenho
2: vergonha da palavra podosfera. É, não. é uma palavra muito, muito moderninha, né?
1: Podosfera parece que tem um jardineiro, né, que vem podar, assim, Nossa. a gente, sei lá. Nossa. Eita,
4: Nossa. Bicho. E a
2: pedosfera, que tem o PC Siqueira. <risos> Nossa. O ah, Ted Presley.
0: Vamos pro tema. Vamos, Vamos pro tema do programa. <risos>
2: Se eu pudesse viajar no tempo, eu mudaria esse começo do programa. Foi muito ruim.
1: Desculpa se eu nasci.
0: <risos> nem você pode viajar no tempo, nem eu vou fazer outro fala-carniceiros hoje.
3: Vai lá, Klaus, faça a fatídica pergunta. O que é
0: viagem no tempo?
2: A hipótese da viagem no tempo... Não, não vou fazer isso hoje. Por favor, Will. <risos> o nosso especialista Cala, Kleber, hoje. Eu estava é esperando você entrar com o seu humor. Já estava com a Wikipedia aberta aqui, Wikipedia, galera. Wikipedia, nossa. Mas o cara é... é. Puts, vamos, vamos perder essa hoje. Por
4: favor, Will, nosso especialista. Faça as honras. É, especialista eu não sou, né? Mais um curioso na área, né? Mas viajar no tempo é você avançar ou retroceder no tempo, né? E aí tem relações com tempo e espaço. É você ter fenômenos físicos associados aí à gravidade, à dilatação no tempo, né? E aí tem várias teorias, inclusive matemáticas, que tentam formatar isso daí, né? Organizar isso daí. É bem interessante. Vocês
2: me desculpem, peço perdão ao convidado aí, mas a, a minha leitura do Wikipedia seria muito melhor, viu? Peço, peço perdão. Não, não, mas Boa.
3: hoje a gente vai ter uma aula com o Will, cara. Não desmerece, não. não. O
2: Will, pra quem não sabe, ele é o, o cara mais inteligente que eu já vi no planeta. Ele tem 87 pós-graduações, doutorado e não sei o quê. É, é, um, é um gênio.
4: Ou seja, um especialista. Pode falar. Sim. Uhum. Caramba, hein? Que responsabilidade.
0: Especialista em viagem no tempo. Inclusive, gente, o Will nasceu em 2042 e ele veio do futuro só pra <risos> participar desse programa hoje.
2: Ó, eu acho que a gente tem que começar falando sobre esse tema falando do Tesla, cara. O carro? Ah, é, o carro. Vamos falar do Nossa, o carro. Ô, oh, Silas, obrigado por estragar o programa que já tava ruim. Você conseguiu... <risos> cagar mais ainda. É,
0: muito, muito se atribui tecnologias, tipo nos filmes de ficção, assim, ao, ao Tesla porque ele seria um cara à frente do seu tempo, né? Rola um folclore em volta desse cara, né? Coisas que ele teria inventado, invenções secretas do Tesla, sei lá. Então, e uma parada que ele pesquisava era justamente a viagem no tempo com campos eletromagnéticos, né? É,
2: exatamente. Tem uma lenda de que em 1895 ele teria descoberto que o espaço é influenciava, o tempo e o espaço é influenciado por campos magnéticos. E usando esse, esses campos magnéticos O Tela descobriu que a barreira espaço-tempo Poderia ser alterada e acessada Criando um cavalo de Troia que eventualmente O levaria a um tempo diferente então...
3: Criou um vírus pro
1: computador? Hey!
3: Kleber, não é. tá
1: lendo isso, galera Eu não tô lendo, não,
2: eu, eu estudei muito, cara
0: Eu acho que <risos> ele tava muito louco na droga Na real, um cavalo de Troia Que ia levar ele pra um tempo diferente Então, mas é, é tudo meio que boato, sabe Viajar num, num, num DeLorean, tudo bem Ou numa cabine telefônica <risos> Tudo bem, mas um cavalo de Troia e o cara foi,
2: foi, foi longe Ó, tem relatórios que dizem que uma testemunha encontrou o Tesla Em uma cafeteria que parecia estar completamente abalado e perturbado Acho que é só isso que tem de comprovação que ele estudava Isso não é comprovação que viajou no tempo Isso daí é comprovação que ele estava é noiado droga, na droga Ele bêbado é, é, você
3: pode me encontrar abalado e perturbado <risos> também é. O
0: Walter White apareceu também
2: pelado numa cafeteria <risos> É, então Ele não tava viajando no tempo Ele estava viajando na metanfetamina então mas parece que ele foi encontrado quase, quase morto Depois de ficar tentando Experimentar a viagem do tempo. Mas eu, eu não sei. Acho que é tudo, tudo teoria. Você sabe alguma coisa do Tesla, Will?
4: É, ele, ele representa o estereótipo do cientista, né? Então ele fazia realmente muitos experimentos com campos magnéticos, né? Eletricidade. Tudo que eu sei do Tesla foi naquele filme lá dos dois mágicos, lá o,
2: o grande truque, já viram? Tudo que eu sei ah. do Tesla é desse filme. Eu sei
1: do Tesla do, do aprendiz de feiticeiro, que tem o, o menino lá que mexe com bobina de Tesla pra tocar música. É a única coisa que eu sei.
4: Conhecimento no da Casting. Eu
1: não conheço. Ele
4: morava inclusive em um hotel e aí ele alugou um quarto e ficou morando o resto da vida dele nesse quarto, né? No mesmo hotel ele fazia experimentos científicos um tanto secretos, né? Com eletricidade, eletromagnetismo. É uma figura bem controversa na, na ciência. Mas ele fez várias contribuições né, Para a área de física. É um grande cientista.
1: Nossa, eu tô vendo aqui na pauta que ele foi quase eletrocutado por uma máquina dele na tentativa de resolver um enigma da viagem do tempo. Só que aí depois que ele quase morreu, ele disse que ele tava, ele foi pra uma dimensão, tipo uma janela de tempo completamente diferente da atual, assim. Ei. E aí nessa janela ele via o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo enquanto ele permanecia dentro do campo magnético.
2: Top, cara.
3: Isso aí é o espírito do Natal passado, presente e futuro, cara. <risos> é completamente equivocado.
1: Gente, que doido. É, aquele negócio da vida passando em frente aos seus olhos, eu acho, quando você tá pra morrer, sabe? Deve ser.
4: Tem relatos de que o FBI é, se apossou de vários materiais que ele guardava nesse hotel onde ele morava, né? Então, quando ele morreu, vários materiais, conteúdos, publicações que ele estaria pensando em publicar, né? Foram, foram requisitados pelo governo norte-americano, né? Louco. Então, tem muita hum. coisa que não se sabe, né?
3: Puta coisa que a gente nunca vai ter acesso.
4: Documentado,
0: galera. Documentado, gente. Achar a bate caverna dele, pegar <risos> todas as invenções. Ó,
2: oh, mas tem outra figura muito importante na viagem do tempo, que é o, o Albert Einstein. esse sim é realmente muito importante. Ah, cara, o Einstein é sensacional, bicho. O Einstein é
0: sensacional,
3: sensacional demais, Além cara. de
1: estiloso, né? Um bigode estileiro, um cabelo top. O cara era muito é. inteligente. E sempre a mesma roupa, né? Porque ele falava que escolher roupa sugava tempo demais, então ele tava sempre com a mesma Pesava roupa. Tava sempre a mesma. Cara, correto ele, eu concordo. Ah,
4: ele que falou isso? Eu achei que era o, o... Steve Jobs que tinha falado isso? Não,
1: foi o Einstein. Ele nunca
4: aprendeu a dirigir, né? Ele nunca aprendeu a dirigir, inclusive. Cara, era uma mente brilhante, ele vai gastar tempo com alta escola? <risos> tá certo. Já tinha Uber na época, né, cara? Ele já pensava no Uber. Pra que que eu vou dirigir, né?
2: Eu não sei se o Will tá falando sério ou se tá fazendo piada, porque com essa voz, Will, tudo que você fala <risos> parece muito sério. Aí eu não sei eu se... Realmente
4: é. ele não, não dirigia, ele não aprendeu a dirigir. Isso aí é real.
2: Ah, entendi. Ó, pra quem não sabe, o... todo mundo sabe, né? Mas o Albert Einstein criou te... criou,
4: descobriu a teoria da relatividade, né? E que, que mudou completamente a compreensão do universo. Tem a relatividade geral e a específica, né? A especial. Então ele foi autor dessas duas. Mas o prêmio Nobel de Física não foi por essas duas, foi pro outro trabalho que ele fez, né?
2: É, ó, o que eu sei mais ou menos, o Will pode explicar melhor, é que ele, a teoria diz que, que os, as três dimensões e, o, e a dimensão do tempo estão juntas, formando uma espécie de um tecido, né? que rodeia a gente.
4: É isso? É, na teoria da relatividade, então ele envolve aí a gravitação, né? Então tem a gravidade, daí você tem que ter grandes massas. Aquele filme da Sandra Bula né? muito bom. É, e aí você tem a distorção <risos> do espaço-tempo, né? Então a Sim. própria luz, ela seria atraída e ela teria aí distorções. E foram feitos experimentos, inclusive no Brasil, pra comprovar a teoria. É no Ceará que foi essa parada, né? Foi, foi no Nordeste, eu não sei dizer
0: onde, né? O que eu acho fantástico do Einstein é que nessa época teve muita evolução científica, né, na, na, nos anos 50 ali e tal, e tinha muitos cientistas explicando o que já aconteceu, explicando a evolução das espécies, explicando doenças, explicando tal. Mas o Einstein, ele previu um negócio no futuro, cara. É, até hoje, cara. O cara fez lá, enunciou a lei da... A, enunciou lá a relatividade e ele disse que a luz ia se comportar de uma determinada forma, ia ter a distorção tá e um dia ele viajou por aí, acho que foi nessa ocasião que ele veio pro Brasil, né? Foi. Pra a dados de um eclipse e ele comprovou que uma coisa que ele escreveu muitos anos antes estava muito correta a partir desse, desse experimento aí. Foi nessa hora que a fama dele explodiu mesmo, né? Porque, pô, o cara previu que ia
2: acontecer um eclipse anos no futuro, mas é porque o cara era... E se o Albert Einstein for, for um viajante do tempo, sabe? Ele mesmo voltou no tempo pra passar pra as informações a, a pra
0: ele. Ciência pra, galera, com seu, é. pra trazer a ciência pra galera? Pra trazer a ciência e o bigode estiloso pra galera do passado?
1: <risos> e o cabelo bagunçado? É. É,
0: pode <risos> ser mesmo. Ele pode ser, inclusive, o, o Dr. Brown, do De Volta pro Futuro. Pode ser a mesma pessoa.
1: Tem um nome pra esse paradoxo, né? Tem um nome, Let's, pra esse paradoxo. Quando algo vem trazido do futuro e não tem uma origem exata, o pessoal chama de paradoxo de Bootstrap.
2: É, é muito louco. Eu acho que, na, no... Acho que é no Dark que tem isso, né? É no, na série Dark tem, tem isso. Tem.
1: A máquina de viagem do tempo, em Dark, é, é um paradoxo de Bootstrap, porque ninguém sabe exatamente em que ponto... Ela foi criada. Porque o cara ele vem do futuro com ela pra mostrar pro criador da máquina. Ele vem com a, hum. com a planta da máquina, se eu não me engano, mostrando é. como que vai construir. E aí, a partir daquele, daquela receita lá, entre aspas, né? Ele vai e constrói a máquina. Mas da onde surgiu essa receita? Exatamente. Que loucura, né? Foi hum. ele mesmo que fez. Mas quando foi ele que fez? Surgiu do nada.
0: Aí que tá o paradoxo, né? É, o Interestelar tem esse mesmo princípio, né? Nossa, Interstelar é foda, hein? O Cooper descobre lá o, a localização da, da NASA por causa das coordenadas que ele, que ele descobriu na, na distorção de gravidade no quarto da filha. Sim, e aí sim. ele só viaja por isso. E depois que ele tá lá no, no, na frente, né, no futuro, no buraco negro lá, ele se comunica com a filha pela distorção da gravidade. Mas a interferência dele no passado é o que causou em primeiro lugar ele ter viajado. Então, tipo,
4: tem esse, esse paradoxo no filme que é muito foda. É, o paradoxo, ele quebra o efeito de causa da rel relação entre causa e efeito, né? Então você pode pensar, por exemplo, em um viajante do tempo, um professor viaja no futuro, de repente ele pega um teorema matemático e aí ele volta para o passado e entrega detalhes desse teorema para um estudante. Aí o estudante publica esse teorema e aí a partir desse momento você tem aí uma, uma quebra dessa causa e efeito, né? Da onde que surgiu a informação? A impressão que se dá é que surgiu do nada, né? Ela simplesmente porque apareceu. Porque se
1: no futuro ela foi criada pelo menino que fez no passado, por você entregando o teorema pra ele, então ninguém criou. Porque foi entregue pro menino já pronto. É muito doido.
4: E na questão de publicação, quando você tem uma teoria já publicada, a tendência é que não se republique né? Uhum. Isso aí dá créditos ao autor principal, então ela não seria publicada novamente no futuro então essa questão de causa e efeito aí é violada por isso que é um paradoxo né
1: sensacional é
4: interessante então vocês já viram falar do viram falar do paradoxo dos avós é também mesma coisa
2: é mais ou menos isso só que é ao contrário não é ao contrário é tipo é, é tipo assim se você viaja no tempo e impede os seus avós de se conhecerem ou mata os seus avós aí você não teria nascido entendeu esse é um outro paradoxo
3: só que não evita só o teu nascimento evita o nascimento dos teus pais da tua família inteira, né, cara? É muito louco.
4: Sim, cara. Aí que tá a questão, né? O paradoxo tá aí. Como e aí que... como
1: você conseguiu viajar no tempo pra matar o seu avô sendo que...
4: Você não existe, né? É, é
1: você não existe. É, seu avô é morreu um e nunca te fez. Na
2: série Dark tem uma parada de, de, tipo, em uma realidade, uma das pessoas não existiriam, né?
1: Várias pessoas é, não existiriam, exatamente. tanto que a cena final é... Spoiler só...
2: pra caralho, viu, galera? Foi mal. É, é.
1: foda-se. Ah,
2: a série é velha Lembra da filha que ela é avó e mãe ao mesmo tempo, né? É, não, cara, essa série louco, você né? não viu ainda assista, Dark. É muito foda essa série.
1: Tem uma, um anime novo também, o Attack on Titan, que tem viagem no tempo, mas agora que vocês estão falando de spoiler, eu não vou contar não, porque é de um episódio que, que saiu domingo agora. Então deixa quieto. Ah, eu quero relembrar <risos> uma
0: coisa aqui, que nós falamos no episódio do Guia do Mochileiro das Galáxias, que era o restaurante do fim do universo. Uma das coisas mais Sim, legais cara. de viagem do tempo que tá lá no livro. Que é assim, a galera deposita um centavo hoje e viaja pro futuro no dia que o universo vai acabar pra comer num restaurante restaurante assistindo o fim do universo pela janela. Oh, louco! E aquele um centavo com a inflação, ele já vai valer milhões quando você for lá pra comer seu almoço, ali? Tá então, tipo, custa só um centavo pra você ir.
1: Caralho, que divertido! assistindo
4: <risos> o fim do universo.
1: Parece o Futurama, né? É. é. muito sensacional. Vocês
4: falando de filme, tem um bem interessante de dos anos 90 ali, mas ele é um romance de Carl Sagan. Ele é de 85, né? Que é O Contato. Já, já viram o filme?
1: Não conheço
4: Não vi também. Ele trata de buraco de minhocas, que é uma outra possibilidade de viagem no tempo, né? A gente já conseguiu provar que existe buraco de minhoca ou ainda é teoria do Einstein? Ela existe, mas em nanosegundos em tempos muito diminutos né e com subpartículas atômicas. Já viram aqueles aceleradores de partículas gigantescos sim, que sim, tem sim, na Europa? Sim. Quando eles chocam partículas, eles criam ali mini buracos negros, na verdade, né? Hum. Então quando você tem essa aceleração, aí essa partícula subatômica, tem até o bóson de Riggs, né? Uhum. Que é a partícula de Deus, e aí teve vários filmes a respeito, enfim. Aí você cria, é, teoricamente, a possibilidade de criar um buraco negro, só que a duração é extremamente pequena e ele também é muito pequeno, então você não conseguiria atravessar por ele, né? Eu
1: ouvi falar uma vez que o buraco de minhoca, tipo assim, era uma pessoa explicando para pessoas muito burras, então por isso que eu prestei atenção. <risos> ah,
2: no Interestelar explica de maneira muito pra gente burra, ah, é. né? Cara? Pega o papelzinho, então, eu é, toca... Ele falou rasga. que o
1: buraco o buraco de minhoca era, tipo assim, um buraco negro numa extremidade e um buraco branco na outra extremidade. Mas a gente nunca conseguiu captar uma imagem de um buraco branco e nem sabe se realmente existe. O meu
2: buraco é branco, porque eu tenho vitíligo.
4: <risos> é. Já ouviram falar de estrela de neutrons
1: Devo ter ouvido falar, porém não sei do que se trata. É
4: uma estrela extremamente densa, né? O tempo nela passaria em torno de 30% mais lento do que na Terra, devido a a quantidade de massa que fica ali condensada, né? Então imagina você colocar o buraco negro em uma ponta e a estrela de neutros na outra ponta desse buraco de minhocas. Aí você teria uma passagem no tempo. E aí você teria que ajustar, sincronizar essas duas massas, né? E aí você conseguiria ou avançar, no futuro ou voltar. A questão é, para você passar em um buraco de minhocas, tem os eventos de horizonte, o horizonte branco que chama. Hum. Teoricamente, nada sobreviveria, a massa seria esticada infinitamente, né, devido às equações de é, Einstein. eu já ouvi
0: falar nisso, o pessoal chama de espaguetificação, né? É, exatamente. Imagina que legal, você vir, literalmente você virar um espaguete. Ai que gostoso.
1: Ai que bonito! <risos> Todo mundo virando lombriga. É. <risos> Uma
4: contribuição bem interessante na ciência. É de Gödel. Ele também trabalhava com Einstein, né? Inclusive, eles eram amigos, o Gödel. Então,
2: a teoria, da, a, o paradoxo dos avós foi descoberto por esse cara, hein? Não foi? Foi, foi hum... o Gödel.
4: Ele que formalizou aí essa teoria, né? Ele conheceu a avó dele, né? No, no passado. E é. <risos> ele falava de circuito fechado. Então, se você imaginar o universo de Gödel, ele era um universo em movimento. Então, se você tá nesse ponto do universo, como ele está em movimento, ele tem lá as suas orbs, e, e círculos, enfim, você voltaria para esse tempo, então para esse ponto né, de partida no espaço. Então o tempo também teria essa mesma ação.
1: Seria cíclico. É.
4: Então você poderia voltar ou você poderia avançar. Então é uma teoria bem interessante de Godel.
0: Então, esse, esse paradoxo dos avós, ele é muito complicado porque se você conhece sua avó e, e impede o seu próprio nascimento, você nunca viajou,
4: então você também não vai conhecer sua avó e então você vai nascer. É, ué, é. esse é o paradoxo. Aí que tá o paradoxo, né? É, esse é o paradoxo porque como você estaria ali se você nem existe, né? Mas em contrapartida você poderia fazer o contrário você poderia viajar e evitar o assassinato do seu avô. Isso aí já não é um paradoxo, isso aí é plausível, né? Hum. Ah, mas aí você já teria que ter nascido é não, aí não é, não sei. É, se você viajasse no tempo e evitasse a morte dele, do seu avô seria plausível, né?
2: Mas se ele morreu você já não teria nascido, então eu não estudo, entendi, eu estou confuso já está fundindo minha mente
1: <risos> Mas é que não pode ficar refletindo muito sobre os paradoxos porque você tem que simplesmente aceitar que não tem uma justificativa pro evento que aconteceu.
2: Não, mentira. O Einstein tava aí pra provar que ele tem que tem que refletir. Ah, gente, eu acho que o Felipe Neto deve saber isso aí. Pô, vamos ligar pro Felipe Neto agora. <risos> vamos pedir a opinião dele, eu tenho certeza
0: que ele sabe já. Tem
3: evidências de viagem do tempo também na Bíblia, galera. Eita. Eita. Tem mesmo. Mas na Bíblia tem o profeta Jeremias muito louco. <risos> <risos> Alguns de seus amigos e havia um menino. Seu nome era Abimeleque.
2: Abimeleque, cara. Abimeleque. Grande Abimeleque.
3: Jeremias disse Abimeleque. Saia de Jerusalém. Há uma colina. Recolha-nos alguns figos. O menino saiu e recolheu figos frescos.
0: É Esse tempo que era bom.
3: De repente... Abimeleque ouve um ruído e vento no ar. Ué, ué vai ouvir vento aonde? O ruído do vento. Ele fica inconsciente e tinha apagado. Depois de um tempo, ele acorda novamente e viu que era quase de noite. Então, quando correu de volta para a sociedade, a cidade estava cheia de soldados estranhos e ele diz: O que está acontecendo aqui? Onde está Jeremias e todos os outros? E um velho diz: Isso foi há 62 anos. Já faz, Nossa, 84 mãe, que, anos. O que, que tinha
0: nesses figos do que. o eu o comeu, hein?
3: Não sei o que tinha nos figos, cara.
2: Meu Deus do céu, voltou 62 o anos leque. depois. O O cara tava em coma, galera. Não, não foi... Não é viagem no tempo, é coma apenas. Deu
3: uma de Schumacher.
2: É, eu ia falar isso. <risos>
1: <risos> <risos> Mas eu tô vendo aqui, teve a primeira demonstração de viagem no tempo. De acordo com a pauta, estou lendo. Pesquisadores da universi Universidade de Queensland, na Austrália, nossa, tá difícil, simularam uma viagem no tempo usando partículas de luz, os fótons. Cientistas mostraram pela primeira vez, pelo menos em um nível quântico, saltar ao longo de um tempo pode ser possível.
4: E aí, Will, você sabe dessa? Ah, sim, isso aí é... Tem várias publicações a respeito, né? Inclusive, tem a relação entre uma partícula no ponto do universo e influenciar a outra, né? Ela está centenas de anos-luz de distância. Aí
2: é efeito borboleta.
1: Efeito borboleta. É, a gente tem,
4: manja tem. muito de filme, né? De física de verdade, <risos> não sabe nada.
3: Ah, filme é porque a gente para pra ver, né? Já de física, quem quer saber? É porque tem
2: o Ashton Cutcher, né, galera? Não é por causa da viagem no tempo, é o Ashton Cutcher, galera.
4: <risos> então existe essa relação realmente de quântica, existe também a questão de gravidade, né, influenciar. Então, são teorias bem interessantes pra viagem no tempo.
2: Então, ó, dizem que os satélites, ó, pra quem assistiu Interestelar igual a gente, que todo o nosso conhecimento científico é Interestelar, <risos> que quanto mais longe da Terra você tá, você, o tempo passa mais devagar, é isso? Não, não é longe
0: da Terra no caso deles, é porque eles estavam perto de um buraco negro, né, perto de garganta, daí é
4: isso que influenciou...
2: Não, o... mas, mas isso é do Einstein Mas é do Einstein, quanto, quanto mais longe da
4: Terra... A questão do satélite é que ele viaja uma velocidade alta, né não é próxima da luz, mas é uma velocidade alta. Então quando você viaja em altas velocidades, se você tiver um relógio atômico altamente preciso, você percebe que o tempo para ele, para esse objeto, essa partícula viajando a alta velocidade, passa mais lentamente. E inclusive aviões comerciais, quando você viaja de avião, se você colocar um relógio atômico, isso aí foi feito experimento, né? Você percebe que ali tem alguns nanosegundos de diferença em relação àquele observador que está na Terra parado, né? Então realmente, se você viajar a altas velocidades, o tempo passa mais devagar. Tem até o paradoxo do gêmeo, já ouviram falar? Não, não. não. Dois gêmeos na Terra, um viaja... Pepe a velocidade... e Neném. Vamos pôr Pepe e Neném, de exemplo. Ah, Vamos pôr. Mas você
1: gosta mais da Pepe ou da, da Neném? neném.
4: <risos> Qual que você quer que viaje, não. Ah, a Neném, a Neném. Pode ser a Neném. A Neném, ela viaja a velocidade da luz, ou próxima, a próxima viagem da luz, a velocidade da luz, e ela chega até uma estrela, digamos. Depois ela volta. Digamos que passaram aí 10 anos. Pra ela, passou um ano só, e a Pepe passou aí 10 anos, é. embora sejam gêmeos, né, a idade de dos dois ali serão diferentes, que a diferença vai ser de 9 anos, né? Então esse aí também é um paradoxo, porque eles têm a mesma idade. No entanto, o tempo passou diferente para um deles, né? É, porque Uau. teve um, via um
2: viajante Teve um, um astronauta, que é o Sergei, e ele ficou 750 Dias, né? Por aí no, no, no espaço Aí
4: somou tudo, né?
2: é Ele tava na velocidade de, de 7.5 km por segundo Então, daí fizeram lá o, Esses cálculos aí que você falou E ele viajou no tempo mesmo, cerca de 20 milissegundos Não é isso? É, aí
4: é plausível falar em milissegundos, né? Porque a velocidade é mais alta Já em aviões comerciais, não. Aí você vai falar em nanosegundos. 10 a menos 9 segundos, ou seja...
3: Segundos anões, né? Mas... <risos> é, exatamente.
4: Mas então qualquer, qualquer viagem de avião, assim, você viaja é um pouquinho no tempo, é isso? É um pouquinho. Bem pouquinho, hum, né? Entendi. Bem Na pouquinho. Hora.
1: Ai, que chique!
4: E tem relação com a gravidade também. Se você observar o tempo, e é próximo de uma massa muito densa, ele é mais lento, como eu falei aí da estrela de nêutrons, né?
1: Cabeça do Kleber e bunda da Letícia. <risos> Ai, Ai, buraco!
4: <risos> Não viaje para comer sua mãe, porque vai dar merda em qualquer linha do tempo. Douglas Pinheiro, apoiador do Moída Cast e a voz da razão.
2: Ah, Will, deixa eu aproveitar esse momento e fazer uma pergunta. Pode fazer. Nada atingir a velocidade da luz ainda, que a gente saiba, né? Tipo, a gente não consegue. A luz. Ah, a luz. Mas se, se a Letícia soltar Lá, um vem. desodorante, <risos> enfiar é, um desodorante no cu e, e, e pressionar com força e soltar... Por
3: que no cu e não na champola, que nem a menina que te mandou? Não, não. É, foi, Ei, no de... foi no cu, foi no cu também. Foi no cu. Foi no cu. Meu Deus, foi no cu.
2: <risos>
3: Meu senhor.
0: A mina estilingou o desodorante com, com, com a força do Sim. cu.
3: Agora explica isso pro Will. Eu
2: fiquei mais interessado em saber <risos> o que que
3: aconteceu <risos> aí Ali
2: que mandou pra ti agora... do que agora. Eu acho que eu contei isso <risos> num episódio, não contei? Contou. Mas basicamente a menina mandou do nada pra mim, é, ela mesma com um desodorante no cu, aí ela fez um aquele... ela peidou tipo, um desodorante em é, alta velocidade. um, um
3: submarino lançando ah,
2: um... Um... um torpedo. Caraca. Isso, torpedo. isso não <risos> isso. saiu da minha mente nunca mais. Eu queria saber se a Letícia, que tem um cu muito grande, uma bunda que tem muita, muita pressão, <risos> você acha que o desodorante atingiria a velocidade da luz? <risos> que filha da puta ah, porque era <risos> a opinião do especialista dependendo da pressão pode ser que chegue próximo né ah então tá bom fica aí já obrigado é isso mesmo eu acho que os ouvintes também queriam saber mas essa,
0: essa parada de atingir a velocidade da luz que todo mundo fala que daria pra talvez viajar no tempo né eu acho muito interessante a, a lógica da coisa né se é uma velocidade uhum. que as coisas acontecem de forma praticamente instantânea se você superar ela algo chega no destino antes de ter saído né é isso é curioso é legal, é legal pensar nisso mas também nada chega a velocidade da luz sem virar energia né coisa se
4: desfaz, basicamente, né? Tem, tem algo interessante que tem relação com o buraco negro. Se fosse possível, né, um ser humano entrar em um buraco negro, mesmo que fossem pequenas distâncias, ele perceberia todo o tempo do universo passando aos seus olhos. Meu Deus do céu! Então, por quê? A densidade dele é tal, é tão grande, né, que ele retém o tempo. Então, ali tem a máxima retenção do tempo. Então, toda a história do universo, ela ficaria contida, teoricamente, né, nesse buraco negro. O problema é conseguir entrar e sair vivo de um buraco negro, né? A massa seria expandida ao infinito. Cara, então...
0: isso é uma coisa da física Uau. que tem... Eu acho que não, é, não caracteriza a viagem no tempo, mas é uma coisa curiosa de como o tempo funciona. Acho que todo mundo já ouviu aquela explicação de que muitas estrelas que a gente vê não existem mais. É que a sim, luz que sim. ela emitiu há milhares de anos continua chegando aqui. Isso. Só que imagina se você estivesse onde está essa estrela e pudesse olhar a Terra. Você também ia ver a Terra de há milhares de anos. Então será que um ET sim. pode botar uma luneta lá no planeta dele e a luz que está chegando para ele é dos dinossauros aqui? ainda, só que tudo isso
4: já acabou. A luz, ela tem que ser de estrelas, né? A Terra não conseguiria emitir luz, né? Então, a teria a que Terra ser uma... não tem
2: luz própria, né?
3: Ah, que é, pena,
4: teria né? que ser de uma estrela. é Foi burro, Klaus. Ai, ah, ah, que burro! Que triste. Não, não, a pergunta é plausível, só que tem que ter energia, né? Mas,
1: o oh, oh, Will, mas se por um acaso a... porque a, a Terra, ela não emite luz, mas ela reflete. Então, se por um acaso um, um feixe de luz, por exemplo, do Sol tá refletindo aqui e você observar anos-luz de distância, em tese, vai dar pra ver a Terra de milhões de anos atrás.
4: É, a reflexão dela é muito pequena, não vai muito longe, não vai nem fora do nosso sistema solar, ah, né? Aí falou pouco, mas falou bobeira.
0: Mas não dá nem pra ver semana passada, eu não preciso nem ser <risos> milhares, né?
2: só ver um
4: pouquinho. No máximo, você vê ali na Lua, depois aí pra frente, se você chegar em outro planeta, ela começa a ficar muito fraca, né? Ah, tá, dissipa. Né?
1: Poxa.
4: Não, não chega nem um ano luz, né? E que planetinha também, viu? Por isso que o Elon Musk quer ir embora Mel. <risos>
3: Posso ler uma teoriazinha da conspiração? Por favor.
2: Pode. Opa. Pode ler. Compromisso com a desinformação. <risos> vamos, lá. vamos lá, vamos trazer fake news aí, galera. <risos>
3: fake news! Michael Helf, um ex-membro das Forças Armadas dos Estados Unidos, disse que depois de servir 20 anos numa suposta colônia em Marte, ele teve a idade revertida e foi enviado de volta no tempo com uma máquina de viagem no tempo criada com base na tecnologia de Nikola Tesla. Ah, eu coloquei Pô. isso
2: na pauta só para ver a pessoa ah. passando vergonha ah, lendo isso. Por quê? Isso não é verdade? É, é
0: verdade. isso é, é. o Mike Baguncinha da NASA, né?
2: Yeah.
0: Yeah. Tava lá em Marte, fiz uma baguncinha lá, mas daí me
2: inverteram a idade tudo, me transformaram é, em cobra. Me transformaram em cobra. <risos> eu, não não é que eu, não <risos> eu não mereço
1: isso.
2: <risos> eu não mereço isso. Olha, eu posso fa eu vou fazer uma pergunta pra vocês? Pergunta Pode. muito Pode. capriciosa. O que, que vocês fariam se vocês pudessem voltar no tempo, viajar no tempo? O que, que vocês
4: fariam? Hum. O que vocês mudariam na história, nas suas vidas? Cara,
3: sinceramente eu não sei o que eu faria, mas eu não mudaria nada na história.
4: Eu iria para uma época de mega-sena acumulada, cara. <risos> eu ia comprar Bitcoin, só isso. Comprar Bitcoin Eu ia comprar umas ações atrás.
1: da Magalu <risos> antes dela, dela ficar muito foda. Da Magalu? Da Magalu. Uma
0: opção também. Todo mundo só quer dinheiro, é dinheiro. Bitcoin, para mim, é emblemático, porque quando começou, os caras davam até de graça na internet. Assista o anúncio e ganha uma Bitcoin. Só que a gente não levava a sério ou não ouviu falar. E na época, eu ouvi falar Pô, e pensei... Tô muito
3: arrependido.
0: Bom, na época, era tipo... Tipo, sei lá, cem reais. Aí eu pensei, ah, dinheiro da internet. cara tá cem reais com dinheiro da internet. Hoje ia valer 350 mil, né? Tipo, <risos> que tristeza.
3: Eu gostei do que o Bruno e o Tia aqui é, respondeu, Kleber. Impediria o Gugu de cair da escada. Oh!
0: <risos> Muito bem, é verdade. Eu volto atrás na minha, eu não quero Bitcoin. Eu quero salvar o Gugu também. <risos> salvar o Gugu, né? vamos fazer isso. Então,
2: a gente abriu essa pergunta lá no Instagram. E as pessoas falaram, responderam o que, que elas fariam. E muita gente falou assim, ah, eu compraria Bitcoin. Eu, eu jogaria na Mega Sena. Foi uma opinião muito comum. Aí teve um cara que falou... Passei aqui pra declarar que comi o cu de quem responder. Compraria Bitcoin. Porque eu sei que vai aparecer uns 10. Ah. O Cristóvão Silva falou. Comeu o seu cu. Droga. Fausto. De novo. <risos> e muita gente mandou falando que compraria Bitcoin. Porque no, no filme do De Volta ao Futuro, o cara vai com um almanac de apostas lá, né? O cara volta Isso. e faz essa aposta. E hoje em dia é Bitcoin, né? Mas
1: pensa, se muita gente conseguisse voltar... Voltar pro passado e comprar Bitcoin A Bitcoin ia valorizar E aí ia todo mundo comprar caro Então não ia adiantar, ia criar um paradoxo Não, mas
2: muita gente não, não ia voltar A população inteira pro, no tempo Ia voltar eu e o Klaus só, né Klaus Só pra gente investir porque... Ah,
1: só vocês, as estrelas brilhantes <risos> Eu não
2: queria nem voltar no tempo pra comprar Bitcoin quando tava começando Eu queria voltar só pra não ter vendido Ninguém
0: pensou em pegar um monte de tecnologia de hoje E virar um deus na Idade Média Poderia ser divertido
2: é também É verdade, é verdade É
1: nada, se eu e a Letícia voltassem e, e a gente tentasse fazer isso, <risos> a gente ia ser queimada de bruxa, é, tá certeza,
4: ligado?
3: eu ia de bruxa,
1: bruxa, bruxa, certeza.
0: Eu ia virar o rei da Mesopotâmia, pronto, uhum. até, só, só com um smartphone, né, uns, uns LEDs uns, umas biribinha, tá ligado? Pra fazer uns truques assim, assustar, <risos> Biribinha! <ela.
4: risos> biribinha <bolo.
2: risos> Encher a bolsa de fogos de artifício. <risos> o nosso ouvinte Douglas... O Douglas, que é o Douglas? Sim, nosso ouvinte Douglas Souza, ele quebrou o paradoxo do, do, dos avós, o, o Will. Ele falou que engravidaria é. a própria avó para tentar ser o próprio avô.
4: Olha só, e aí? Meu Deus! Caramba, hein? Agora. Destruiu o paradoxo. É. Chupa essa ciência. Aí ele viu Dark, né, cara? Mais ou menos Dark aí. É, realmente, ele só viu Dark. E é Dark a história, né?
3: <risos> Oh, Ó, o Jean mandou um recado pro Silinhas aqui. Me casaria com a mãe do Silas pra eu virar o pai dele.
2: Do nada, Caramba. você tá quieto, aí. Ah, vai se fuder, meu irmão. Fala da minha mãe, ah, vai procurar o que fazer. O, o Luiz M falou que evitaria o avião dos mamonas decolar. É, esse é bom, eu cara. Eu não evitaria, cara. Tem
3: coisa que hum. tem que acontecer na história, eu
2: discordo. Ah, que isso, mamonas hum, tinha que estar tá vivo mãe. ainda. Mas
4: é curioso que nem todo cientista, ele acredita na viagem no tempo. Por exemplo, você tem o Stephen Hawking, né? Ele era bastante cético. Em 28 de junho de 2009, ao meio-dia, ele estava na Universidade de Cambridge, né? Pronto pra dar uma festa. Tinha lá balões, champanhe e um grande banner. Tava assim, escrito, né? Bem-vindo o an... Oi?
3: Nessa época ele andava? Ele
1: Relevante, conseguia dançar? Meu Deus.
4: É, Letícia, nesse dia ele tava dançando um break, daí ele parou <risos> e, foi, e foi fazer isso aí lá. Continuou pra gente. Então, ele, ele colocou um banner, eu até mandei pra vocês aí o cartaz, né? Bem-vindos, viajantes no tempo. Ninguém apareceu. Mais tarde, em 2013, ele tava fazendo esses convites, né? Ou seja, no futuro. Ah, ele tava querendo encontrar. E aí ele entregou os convites aí que eu mandei pra vocês, se vocês olharem aí, né? Ele fez fez que esse convite, que o evento iria ocorrer no passado, na Universidade de Cambridge, no dia 28 de junho de 2009, ao meio-dia. E por isso que não apareceu ninguém. Então ele é bastante cético, dizendo que se houvesse viajantes no tempo, a gente já os teria visto, né? Teriam ido na festa dele lá, né? Apareceria, né? A menos que esse viajante fosse bastante tímido, né?
0: Ah, mas <risos> ele se acha também. ele é, é. Às vezes ele só não é popular entre os viajantes do tempo. Eles pode pensam, ser ah, também, pode ser. É,
3: o não coloca um dia Dance e quer convidar a galera não.
0: pra uma festa? <risos> mas o Steve Hawking é engraçado, né? Porque é que, mano, é, entra num, num nível de aprofundamento da ciência que é difícil dizer o que é real e o que é absurdo. Porque, tipo, ele é muito cético e não acredita em viagem no tempo, mas ele acredita no multiverso, né?
2: Mas, cara, é. se você se, você viaja, se você é um cara que viaja no tempo, você não tem nenhuma responsabilidade de não, não intervir, nas, tipo, se, se alguém aparece na festa do Steve Hawking, caga todo o futuro. Então, o cara que viaja no tempo não vai aparecer na festinha do Stephen Hawking. Ele vai, vai ficar na miúda viajando no tempo. Tem o código dos viajantes do tempo, né? É, eu imagino que tem uma parada assim. Tem que respeitar. É, o viajante do tempo que tá ouvindo a gente pode comer, pode mandar um direct que a gente não vaza, é, não. Viu? Pode, é. A gente não vaza. Explica pra gente no, no, no Instagram, por favor. <risos>
3: Aqui, ó, o João Melo Viana vai na do Will anotaria os números de todas as mega senas da virada e jogava todas. É isso
2: aí. É, muita <risos> gente falou isso. Bitcoin e megacenas. A galera
1: é muito gananciosa, é. cara. Puta que pariu. Ó, <risos> oh, o meu marido Cabé, ele já foi mais singelo, ele falou aqui ó, ouviria o episódio do futuro pegava o melhor comentário e voltaria no passado e faria ele pro melhor comentário ser o meu, meu Correto. Deus olha só,
0: tá vendo, o Cairo Santos falou, eu impediria Pedro Álvares Cabral de descobrir o Brasil pra hoje eu poder andar pelado sem
4: ser julgado <risos> <risos> certíssimo, Cairo Santos acho que poderia dar um futuro melhor tem uma boa, o cara volta no passado ali no início dos anos 90 e funda uma empresa, Google, ah, Eita, Nossa. eita. Já pensou?
1: O pior é que eu sou tão burra que se eu voltasse no passado, eu não ia saber como criar o Google, tá ligado? Então não, é. não teria essa chance.
0: Sim. Às vezes eu penso nisso. Às vezes eu tô lá no, no, no chuveiro imaginando como seria voltar no tempo. E aí eu penso assim, mas, meu, eu não vou lembrar quais ações subiram. Eu não lembro nem direito das notícias da semana passada. Como é que eu vou lembrar? É, então, cara, não lembra nada. Eu vou fazer errado e vou zoar minha vida de novo, vou querer voltar de novo. Vai, vai ficar sempre esse dia da marmota aí. É,
2: mas o, aquele filme lá, o Efeito Borboleta, que a gente falou, o cara vai fazendo isso. Ele, ele vai corrigindo é. a merda, ele dá merda, ele vai e volta ele a outra, daí é, ele volta, vai...
0: cara, até o momento que ele surta de tanto viajar no tempo, né? Ó, o Neto Alcântara falou
2: que impediria a invenção do Rio de Janeiro. é eu apoio <risos> fortemente. É tá correto, belo e
1: moral Cadê o Silas Puto xingando a gente? Não teve. <risos> ah, né, é Rio
4: de Janeiro. <risos> <risos> ah...
0: É isso aí, galera. Vamos então agradecer nossos assinantes do PicPay que ajudam a financiar nossa máquina do tempo. Vamos lá, na voz do Faustão Cheirado. Adriano Ponteala Eric Córdoba Jimenez, André Timóteo do Rosário, Caio Pereira, Daniel Lutler, Daniel Luther de novo, bicho, está repetindo,
2: meu. Caiu é Araújo, Eric Vieira, Fabrício Anselmo, Felipe Marques, Leandro
0: Rubio, Lucas Pereira, bicho, Mariana Doca, Matheus Pivato, Mauro Gutierrez, Pedro Henrique, Domingos do Santo, Poliana e Norto, bicho, grande casal, Pentelho aí, meu, Rafael. Prima, <risos> Ramos Ramos, meu Que nome é esse? <risos> Raul Yoshimitsu Reino dos Alves, <risos> Sérgio Júnior E Vinícius Samuel dos Santos Aê! 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 Eita
2: Aê! Brincadeira, meu. Lembrando que temos novos planos <risos> lá pra você apoiar a gente e recompensas muito fodas, cara. A gente vai, agora a gente aparece em vídeo pro, pros nossos apoiadores, hein? É verdade. É. Sim. Link na descrição, galera. Se você quiser apoiar a gente, é, entra no muidacast.com.br, conheça os planos lá e tem o link na descrição aqui, beleza? É isso aí, galera. Vamos nessa? Ah, vamos nessa.
4: Vamos. Vou puxar minha máquina do tempo aqui, valeu. Opa,
2: valeu, falou, tchau. Traz o Belório. Tá viajando. Olha lá. Ó, que dinossauro.